0: Você está ouvindo o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nono episódio, penúltimo do nosso podcast, querido Pé na Estrada com o Cliente, que conta com o oferecimento da Localiza e com a presença, mais uma vez, de Antônio Santos, irmão da Localiza. Oi, Antônio, seja muito bem-vindo novamente.
1: Ei, Gabi, que bom estar aqui contigo de novo.
0: Olha, eu fico animada e um pouquinho chateada, porque a gente está aí se encaminhando para o finalzinho da nossa temporada. É, eu percebi que eu começo os nossos podcasts e não me apresento. Eu sou a Gabriela Teco, diretora executiva da HSM Management. É um prazer estar com vocês aqui é, falando sobre um assunto que a gente é tão apaixonado. E hoje a gente tá com um tema, Antônio, que eu vou ter que até gastar aqui meu English, porque tá todo chique esse tema, olha só, a gente vai falar sobre Behavioral Science, Economics and CX. Uma integração inevitável, ficou interessado, vai Antônio, eu, eu mandei bem aí na minha pronúncia. Super! <risos> então me ajuda a apresentar o nosso convidado, que é a pessoa que vai falar desse tema tão chique aqui, mas que vai ser bastante é produtivo esse papo para o nosso ouvinte.
1: Fechado, Gabi. Olha, é um prazer apresentar o Ulisses Zamboni. O Ulisses ele tem pouco tempo nessa área, há né? só 40 anos de experiência em comunicação, e ele é presidente e sócio da agência Santa Clara, que é uma agência de marketing e comunicação modular. É, a turma da Santa Clara, eles falam que eles não acreditam em one size fits all. Há de se haver customização para falar com o cliente certo da forma correta. O Ulisses, além disso, é membro do Conselho do Grupo de Planejamento no Brasil, membro do Conselho Editorial da MIT Sloan Business Review do Brasil, e ele também clinica como psicanalista. Olha que interessante, Gabs.
0: Chique, adorei. Tô vendo que esse podcast vai ser demais. Então, Ulisses, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? A gente está muito feliz de te ter aqui.
2: Não, tô mais feliz eu, viu? É um prazer estar aqui, Antônio, Gabi. Acho que vai ser bacana, só que a responsabilidade aumentou, né? Falou em inglês, falou dos 40 Ficou chique, anos. Né? Eu me senti muito <risos> chique agora, vamos ver se eu sei responder, vai?
0: Vamos lá, tenho certeza que sim, a gente escolhe a D das nossas fontes. Então eu vou lá para o nosso primeiro bloco, que é o Dando a Partida. vamos lá gente, eu tô com um probleminha aqui Uli, porque no meu roteiro eu tenho Ulisses, mas você já colocou Uli no seu nome, eu vou te chamar de Uli, pode ser?
2: Uli, pela amor <risos> de Deus, Uli.
0: Mas vamos lá, eu quero começar aqui como é de praxe para o nosso podcast, apesar da gente falar para o nosso ouvinte, né, da, das suas credenciais, já falamos desses 40 anos, a gente gostaria de ouvir um pouco de você, a sua história, né, o resumo é, de como você trabalha com comunicação e marketing, qual é a sua relação com as marcas, conta pra gente.
2: Olha, eu, eu sempre, quando eu vou me apresentar, eu gosto de me apresentar de uma maneira muito estranha, que é dizendo que eu comecei muito torto nisso que a gente chama de comunicação e marketing, porque eu sou jornalista, eu não sou nem publicitário, nem marqueteiro, nem administrador de imprensa. Eu sou jornalista e lá atrás, sabe, na década de 80, de 1900, né, século passado literalmente, é, eu já falava inglês numa tenra idade, e naquela época quem falava inglês era rei, né? quem tem olho é rei, e o inglês me deu muitas oportunidades, então eu fui galgando espaços dentro da publicidade, dentro do marketing, da administração, por conta dessa minha é, facilidade em, em inglês, por ser praticamente nativo, né? e, e poder é, entrar em assuntos que muitos profissionais até já mais velhos, é, não podiam entrar, porque a interlocução era em outra língua. Então eu, eu tive muita sorte nesse sentido. E aí eu fui crescendo, fui crescendo dentro do, do espectro de comunicação e marketing e me tornei é, um, um executivo mais completo, né? com a área de publicidade, com é, entendimentos maiores em administração, né? porque não dá para você ser de comunicação sem saber a administração e por aí vai. Então eu comecei torto, mas foi bom.
1: Interessante, Uli, porque quando, quando a gente faz em retrospectiva, né, você vê como que é, às vezes o diferencial competitivo, aquilo que nos destaca em determinado momento, né, não é garantia para o futuro. Hoje a gente falaria assim, puxa vida, só de saber inglês já abriria tantas portas? Hoje já não é tão verdade, né? E eu acho que é a mesma coisa que acontece. É também com as outras disciplinas de marketing. O que me dá uma oportunidade aqui de te perguntar, é, levando em consideração uma das tuas colunas publicadas, que você diz que a majestade é o usuário. Quando você fala que a majestade é o usuário, e, é, e é, assim, eu vou, eu vou fazer uma interpretação aqui, por favor, me corrija, é além do cliente, né? porque é, é, o cliente é, é transacional, o usuário é recorrente, é, como que você vê colocar o usuário nesse nessa posição de centralidade de majestade é, e o que que isso traz de diferencial competitivo como o inglês foi para você é, sobre a ótica do customer experience do customer success ou até para as estratégias mais amplas do negócio
2: ó oh, essa pergunta ela é bem ampla é, eu passaria o podcast falando sobre ela <risos> e eu posso começar dizendo o seguinte é, quando você fala que o usuário não né, é recorrente eu diria ainda mais o usuário é uma pessoa né e esta pessoa tem desejos e esses desejos são recorrentes né? então é muito interessante a gente olhar para o mercado e olhar o mercado de uma maneira orgânica como uma entidade viva né e, e olhar como um radar e tentar identificar os sinais que esse radar está dando. né? Então, é claro que a gente faz os trabalhos de segmentação, é claro que a gente é, clusteriza os públicos, é, é claro que a gente olha para grupos, mas a gente já tem tecnologia suficiente hoje no mercado para poder conversar com aquele indivíduo. né? Então, se a gente for chamar assim né, de diferencial competitivo, as marcas que conseguirem alcançar este indivíduo que tem uma personalidade, que tem os seus gostos e desejos, essa marca está na frente. Então, ela tem é, todos os instrumentos para poder estar, tá, pelo menos, com o um nariz de vantagem em relação às outras, né? Então, é, no mercado é, que antes a gente dizia o Brasil está muito atrás da Europa e dos Estados Unidos, né? E com as novas tecnologias e as plataformas de mídia social, eu diria a vocês que esse gap, essa distância ficou bem menor e que a gente hoje tem aqui é, a perspectiva de fazer coisas muito interessantes para esse usuário, né? Por isso que a gente chama ele de, de majestade, né? Porque ele está no centro de tudo, né? Ele é, a gente olha as vontades e os desejos dele para adequar o nosso negócio. Olha que é difícil, hein? e leva também muito dinheiro nisso, né? Então tem que estar muito preparado, porque não é simplesmente olhar o consumidor ou o usuário e tentar se adaptar a ele, é tentar ter recursos para conseguir fazer isso, que não é brincadeira, não.
0: Boa, Uli. Eu queria, já que a gente está falando de, dos conceitos que você tem trazido mais recentemente, eu queria também lembrar que você escreve muito sobre posicionamento das marcas, né? Especialmente quando a gente pensa... Nesse varejo do século 21 E você defende uma visão... Na verdade, você defende uma revisão desse posicionamento para que as marcas saibam navegar nesses tempos líquidos, como dizia Bauman. É, existe uma fórmula exata para isso?
2: É, de novo, a gente cai na seara e no território é, da pessoa. Né? Não é à toa que eu decidi há 13 anos atrás começar a fazer psicanálise. Porque cada vez mais a gente tem que entender o comportamento humano e todos os vieses é, comportamentais que levam uma pessoa a escolher determinada marca, determinado produto é, ou determinada corporação. né? Então, o que eu acredito é que é, esqueça o passado, mantenha a tradição, mas esqueça o passado. Todo o contexto das novas marcas mudou, mudou. Né? É, eu digo que com toda certeza, a vamos lá, a questão de 10 anos atrás, o vetor da cultura, ele trespassava as marcas e os negócios de uma maneira que era muito menor do que trespassa hoje. É, hoje a cultura é um vetor é, fundamental para os negócios. A correlação entre a performance de negócios e e cultura, e quando eu falo cultura, é jornada de consumo, jornada de compra, né é, a sociedade em geral, é, essa correlação ficou cada vez mais importante. Então, conhecer a condição humana, os desejos das pessoas e os seus comportamentos nunca foi tão importante quanto é agora. Né? Então, essa máxima do posicionamento... Ela é muito válida para todas as marcas. As marcas têm que se rever. O Kotler acabou de lançar o Marketing 5.0. É, acabei de ler o livro. De novo, ele eu, eu costumo brincar que o Kotler é o velhinho sábio. né É um, ele é um velhinho excepcionalmente bacana. né eu, eu nunca vou me esquecer que eu fui naquele encontro da HSM que vocês trouxeram ele lá atrás no primeiro encontro. Ele tinha lançado o Marketing 3.0. E quando ele começou a falar que as empresas e as marcas deveriam falar sobre espiritualidade, na primeira frase que ele falou, eu falei assim, Ih, o velhinho ficou louco. Mas ele foi né, desenvolvendo e ele tinha toda a razão. E no Marketing 5.0, ele tem muita razão. Assim, é impressionante o quanto é atual né, o Kotler. Eu acho que vale a pena ler. Porque no Marketing 3.0 ele já falava que a gente tinha que estar como marca e como companhia alinhado aos valores culturais e entregando ofertas substantivas e líquidas né? e subjetivas, não só as concretas, mas também falando sobre a espiritualidade. Porque hoje basicamente o que fazemos é commodity, o que diferencia um laptop de uma marca de outra marca. Nada, né? É, o que diferencia eventualmente um serviço. O serviço ele pode ser diferenciado pela gestalt desse serviço, que é intangível também, que é subjetiva. Então você vê, é, tudo que é concreto virou commodity. O que é diferente hoje é a espiritualidade, é o subjetivo, é o comportamento da marca e de quem compra essa marca. Então a gente tem que ser um pouco psicanalista e psicólogo no marketing hoje para entender um pouquinho esse comportamento humano e tentar adequar as ofertas de marca nessa subjetividade toda. né?
0: Minuto localiza. Seu melhor caminho é o próximo. Fui atendida pela Vivi. E, gente, ela é ótima. Meu filho, de 4 anos, tinha esquecido a máscara dele. A Vivi, toda cuidadosa, providenciou outra máscara e ajustou no rosto dele pra não cair. Até ele, com 4 anos, elogiou o atendimento dela na agência. E eu não vi nada disso, sabe por quê? Enquanto ela ajudava e distraía meu filho, eu tava ocupada instalando a cadeirinha no carro com outro funcionário da Localiza. E tava tudo tão tranquilo que foi assim que eu percebi que a gente tava sendo bem tratado e bem cuidado de verdade. De experiência do cliente, a Localiza entende. Além de toda a preocupação com a higienização adequada dos veículos... O time da Localiza se questiona sempre... Como podemos surpreender nossos clientes? E esse cuidado é na agência, na entrega... No atendimento físico e online... Sempre que precisar de mobilidade... A Localiza te ajuda a chegar lá... Com segurança antes mesmo de pegar no volante... Sem dor de cabeça, nem burocracia... E para você, que não quer pegar fila... Nem passar pelo balcão... O Localiza Fest presente no app da Localiza, permite aluguel e retirada de carro no modelo 100% digital. É mais agilidade, conveniência e mobilidade para você.
1: Interessante. Eu acho que é, realmente eu concordo... Eu li o 5.0, concordo que ele, apesar de. É, quantos anos ele já deve estar? Uns 80 anos? 85, eu acho. Mas ele, ele é atemporal, né? Então, assim, é uma é um, são building blocks que ele vai acrescentando e que tornam a mensagem muito atual. Eu, é, particularmente, concordo integralmente que é, os produtos acabaram chegando no nível de sofisticação que os tornam praticamente commodities e o viés que está em volta do porquê fazemos, se torna muito mais importante que isso, é, do que os produtos, né, a identificação que as pessoas geram. Mas eu queria fazer uma, uma, uma pergunta para você, Uli, é, sobre como identificar, dentro das infinitas possibilidades de conexão com o consumidor, qual é aquela que realmente faz sentido. Porque, veja bem, é, quando as marcas definem ou optam por determinado caminho, determinado posicionamento, é, na sua essência ou na sua espiritualidade, como você disse, invariavelmente elas estão de uma forma ou de outra, alienando uma parte é, da sua audiência ou dos seus potenciais usuários e clientes. Né? Como encontrar esse caminho e como fazer desse caminho um caminho de pouca fricção? Eu sei que é possível agradar todo mundo, mas como é esse, caminho, esse caminho sendo um caminho de pouca fricção?
2: É, eu não quero ser muito estoico aqui né, e falar sobre princípios, né? mas vou falar. <risos> é assim, ó, quando você adquire um posicionamento, quando você toma uma posição, né, pedaço do, do grupo potencial é, usuário da tua marca vai se ressentir, porque ele não vai estar tá de acordo com aquele posicionamento ou não vai estar tá totalmente alinhado com o posicionamento. Mas... Usando de princípios, né? o ser humano gosta muito de quem toma uma posição. Então, mesmo que eu não tenha aquela posição, mesmo que eu não esteja alinhado com aquela posição, eu admiro aquela posição. Então, essa admiração traz, é, de alguma forma, um vínculo com as marcas. Então, eu posso não estar de acordo com aquele alinhamento, aquele posicionamento, mas mesmo não estando de acordo... Eu vejo que aquela marca tem princípios. né? Eu vejo que aquela marca se posicionou. E essa posição e esse posicionamento é admirável. Então, essa admiração ela pode se tornar a grande ponte para, daqui a pouco, esse indivíduo que não estava tão alinhado fique alinhado com aquela marca. Né? Então, costumo dizer para os meus clientes e para as marcas que a gente gerencia que tome uma posição... Porque tomar uma posição na vida, pessoas, marcas, companhias, não importa, é gerar admiração por todo mundo, né? E a admiração é um passo da relação. Então, é, não tema, é, vai em frente, toma uma posição. É a favor ou é contra? Pode dizer, não tem problema não. Se você for uma pessoa ou uma companhia de princípios, está tudo certo.
1: Ulisses, se a gente fesse num, num, num momento ao vivo, obviamente eu estaria batendo palmas. É... <risos> mas a tecnologia infelizmente ela não permite esses momentos de espontaneidade né? mas deixa eu te fazer uma pergunta então, é, ainda relacionada à pergunta anterior e eu prometo, Gabi, que eu, eu não fujo do roteiro mais é, nessa busca pelo posicionamento nessa busca por incorporar os valores que são da marca é, na sua comunicação, na experiência com o cliente o que, que você já viu nesses 40 anos de carreira como os erros mais comuns. É assim, aquele pitfall que as marcas tentam invariavelmente cair.
2: Olha, eu diria que 70%, 80% do maior erro que eu vejo sempre é puxa, eu demorei tanto tempo para fazer esse produto ou serviço e eu não vou falar nada dele, eu não vou focar nele. A resposta no século 21, em 2021, 22 é não. Você vai deixá-lo no contexto mas à medida em que o usuário assim demandar. Né? Porque empurrar com abaixo um produto ou um serviço que eu demorei tanto tempo é, construindo, é, não é tão mais contemporâneo. Eu acho que se a gente for inteligente, a gente consegue, no contexto, dizer, olha, usuário, você que se comporta assim, você que tem esses desejos, tem um negócio legal para você aqui. Mas não inverter a ordem é, do marketing 2.0, né, que é product-centric, mas sim people-centric, né, que é o marketing 3.0 e, e por consequência depois o 5.0. Então, talvez o maior pitfall mesmo que eu vejo é você voltar o pêndulo para produto, voltar o pêndulo para serviço. É muito difícil você tirar essa não é essa mania, mas é esse vício, né, é, do tentação cliente. vai. É uma tentação. É uma tentação. Porque a gente vê que os produtos são bárbaros, bem feitos, encaixadinhos, perfeitão ali, mas ele não é a estrela da comunicação e nem é a estrela da relação com o usuário. <risos> Entendeu? Então essa talvez seja a maior cascata que você vai cair e não vai ter como voltar assim tão rápido. Acho que esse é o maior erro que eu vejo assim com todos os clientes. Quer dizer, não há, não há nenhum privilégio. Você sabe que tem uma coisa, Antônio, que, que eu vejo. As empresas de serviço são melhor posicionadas nesse sentido. Porque como elas estão acostumadas a olhar o, o usuário com muito mais frequência e elas têm pós-venda, né, que vê o que aconteceu depois, acompanha a jornada do consumidor e do usuário, etc. Ela está mais acostumada a falar com a pessoa. Né? Agora, produto de prateleira, vamos combinar, dificílimo, dificílimo, esse produto é tão legal, vamos falar dele, <risos> só que não, né, é, hashtag só que não.
0: <risos> a tentação aí que a galera, gente, vocês não estão vendo, mas o, o Antônio está co colocando um coraçãozinho na tela, coisa mais fofa, é, realmente, <risos> o, não ao vivo a gente perde essa espontaneidade. E eu acho ótimo que o Antônio fuja do nosso roteiro, tá? Eu já falei isso aqui ao vivo, entre aspas, para vocês, mas ele não acredita, gente. As, as perguntas dele realmente são boas. E eu acho que a gente teve, inclusive, o gancho perfeito, Antônio e Uli. Para a gente falar sobre um dos termos em inglês aí, que eu já vou aqui fazer minha tradução livre, que tá no nosso título, da gente falar da ciência comportamental, porque é um, é um tema que você estuda bastante, né, Uli? É, que, pelo que a gente mapeou aqui, começou a ficar famoso na década de 2000, assim, mais, proeminente, né? especialmente depois do lançamento do livro O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz. E a tese dele é que é uma relação direta entre as escolhas do consumidor e a felicidade, o que nos faz refletir aqui. né? Pensando na relação das marcas com os clientes e no marketing, quanto menos opção, melhor?
2: Nossa, é, quando o Barry Schwartz trouxe essa máxima, né, de quanto menos opção melhor, foi um verdadeiro escândalo, porque a gente estava ali no momento é, da total abundância no mercado, né, marketing equal, equal abundância, né, e não é verdade, né, é, quando, quanto menos estresse mental você colocar na frente do usuário, melhor, né, menos energia ele gasta... Menos é, arrependido ele fica, porque tem aquele, aquele viés da é, opção errada, né? A gente tende a colocar, do ponto de vista comportamental, sempre o foco no negativo, né? E quando o, o usuário faz uma compra, ele padece desse complexo da opção errada, né? É um viés que a gente tem. A gente compra e fala, ah, eu errei, eu comprei errado, depois de comprar, né? Todos nós já fizemos isso em algum momento, né? Então, é, quanto menos, melhor. Quando você olha, por exemplo, um menu que tem centenas de mini-itens e, e de letrinhas, você fica enlouquecido, você pergunta imediatamente para o garçom, né? Qual é a de hoje? Né? Qual é o prato de hoje? Quando você pergunta qual o prato de hoje, você está usando economia comportamental. A minha escolha vai ser facilitada. Isso é economia comportamental, é quando você facilita a escolha do, do usuário. Né? Então, sim, quanto menos melhor, como diria o outro, quanto menos, né? <risos> quanto menos melhor, é, como falou já o Antônio, quanto menos fricção, melhor. Né? Então, quando você oferece com mais facilidade de adoção, quando você dá pistas, que é o que a gente chama na economia comportamental de nudge, né? quando você dá aquela pista, aquele empurrãozinho, a compra fica mais fácil. Agora, vamos combinar aqui, né? vale um parênteses, a economia comportamental, ela está na moda, eu tenho estudado muito, tenho estudado os vieses cognitivos, mas ela não resolve tudo. Né? Um bom serviço para o usuário, né? um bom CX, por mais opções que, que existam, é, ele também faz a companhia converter.
0: Oh, William, era, era justamente aí que eu queria chegar depois da gente falar da, da ciência é, comportamental, né? Qual que é a relação desse estudo com a perspectiva da economia comportamental e como esse conceito né, entrelaçado, ele tem a ver com as estratégias de CX. Ajuda a gente a fazer essa virada aí para o nosso
2: ouvinte. É, o, Assim, um, o behavior economics, que é o Behavioral Science né, ele é usado para uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, é, o, o Estado, é, em geral, o Estado americano, o Estado é, brasileiro, em geral, para modificar comportamento humano, usa de Behavioral Science. Né? Então, se você quer fazer uma pessoa doar órgãos, por exemplo você coloca na frente dela uma opção que é a seguinte opção. É, clique aqui se você deseja doar órgãos. né? É, ela não vai clicar, que faz parte do instinto dela de não ter este trabalho. Mas o behavior science, né, é, a ciência comportamental, diz não dê trabalho para a pessoa mudar de comportamento. Então, o que que você faz? Se você não quiser doar órgão, clique aqui, né? E isso faz aumentar a doação de órgão, por exemplo, de 20%, 30% né? no ano. Então, esse é o behavior, behavioral science. O economics tem a ver com as empresas e com as escolhas financeiras, né? Que vão desde os empurrõezinhos que a gente dá, promocionais, é, que vão de cashback, que vão de leve dois, pague um e por aí vai, um, até você provar custo-benefício. Tudo bem, você está pagando um pouco mais caro, mas vai durar mais. Então, esses né fazem parte do behavior economics. Né? Então, a gente passou pelo comportamental, fomos por economics. Então, quando você tem a experiência do usuário ali acontecendo, você tem que, como eu falei antes, né? Você tem que acionar o seu radar para entender qual a atitude que esse é, é, usuário vai ter em determinado momento de estímulo que a marca dá para ele. Então o customer experience está intimamente ligado ao behavior economics, porque eu dou o estímulo, e esse estímulo tem que gerar uma resposta do usuário a favor da marca ou em favor da marca, né? Então, você tem que saber dar o estímulo. E aí, é por isso que a gente vai lá isso estuda o viés cognitivo, todo o viés comportamental, para saber se eu dou o estímulo A, qual é a resposta que o, o usuário vai dar? Se eu dou o estímulo B, que resposta ele dá? Então, por isso, faz-se tão importante hoje os testes A, B, que me trazem como resposta... É, o, o comportamento de adoção da minha marca, tá? Então, o Behavior Economics está para o CX numa razão de um para um. Eu tenho que entender qual a posição do meu usuário quando ele recebeu o meu estímulo, tá? E tá cheio de, de possibilidades hoje de você entender esse comportamento, né? Quer dizer, ah, não é Rocket Science, Simplesmente não é rocket science, a gente tem todas as plataformas de mídia social é, para fazer testes geolocalizados, demográficos, psicográficos, mensagens possíveis. Então a gente tem, na minha época, na minha época é bom, né mas há 25 anos atrás é, você gastava uma fortuna para fazer um teste AB, e fora que demorava 40 dias, né? para fazer um teste AB. Hoje você faz, em três dias você tem a resposta. Em dois dias você tem a resposta. Então não tem por que não fazer, né? Faz absoluto sentido, Uli.
1: Vou pivotar um pouquinho o tópico, porque a gente estava aqui olhando sobre a ótica do cliente, do usuário, mas com toda a tua experiência e o trabalho que você realiza em comunicação, em marketing, até em psicanálise, eu tenho certeza que você é exposto a um número incrível de líderes, né? um número bem elevado. Quando você conversa com essas pessoas que é, tomam decisão hoje com relação às marcas, às empresas, o que, que você sente que é a principal preocupação que eles têm hoje? Especialmente para aqueles que estão na linha de frente de contato com o cliente.
2: Eu diria que é, são dois pontos-chave. Assim, que eu vejo, eu lido realmente com muitos clientes, e todos em nível C, né? CMOs, CEOs, CFOs, né? Que se tornaram CEOs, né? O primeiro grande, diria obstáculo, não problemas ou, ou medos, né? Vamos dizer assim, é a uh, o infinito que é o mundo digital e o desconhecimento que eu tenho deste mundo, né? Então, a perspectiva de um mundo binário, no digital, ela é assustadora. E, geralmente, a fatia demográfica do CIS, né, do CEO, CFO, CMOs, ela já está um pouco acima dos 45 anos, muitas vezes. Então, esse profissional ele não se formou no digital. Ele se formou no analógico e, na cabeça dele, ele tem um terreno longínquo para percorrer, para entender o digital, para para entender na veia. Então, esse é um grande medo dele. O outro grande medo é o medo de lidar com a nova geração, que entende do digital. Então, é o clash de gerações Ele tem acontecido de uma maneira absurda, né? absurda nas companhias. Desde é, do deployment, né? desde a entrega de uma estratégia de produto que o CMO diz uma coisa e pensa uma coisa, e a equipe que está logo abaixo já é um milênio quase digital porn, né? nascido digitalmente, tem um clash de opiniões aí, muito grande. né? Então, é, esses dois grandes obstáculos atrasam absurdamente as decisões dos líderes. Eu vejo que cada vez mais os líderes têm tentado entender o digital, né? e a perspectiva é, mais humana da, desse cluster que são os millennials e, o, e a geração Z, né? É, mas isso eu ainda acho que são os dois grandes obstáculos dos, dos gestores é, de alto nível no Brasil. Essa essa grande defasagem que existe do digital e das gerações. Mudou muito, né, Antônio? Eu acho que, acho que a velocidade foi tão grande, tão exponencial né, como como diria lá o pessoal da, da Universidade... Da Singularity, né, é. que, que a HSM tem tanto carinho. É tão exponencial que, que foi muito rápido. E aí é, perdeu o track, né? Perdeu aquele... Puxa, eu estava indo na avenida tão bem. E aí entrou uma outra avenida, né? Então, esses dois o são li... os maiores problemas, eu
1: acho. Na sua opinião, rapidinho, tá, Gabi? Na sua opinião, é o privilégio do Brasil ou a gente está vendo isso de certa forma, globalmente?
2: É, Brasil um pouco mais acentuado. É, como eu estou muito próximo a, ao network é, da, da minha empresa, né, que são 25 empresas no mundo, é, eu vejo que isso diminuiu bastante. É, e a forma pela qual isso diminuiu foi muito interessante. Delegar para os millennials foi a fórmula, não foi aprender. O brasileiro tem uma característica que é centralização. O brasileiro centraliza, até porque a grande maioria das empresas, elas são de dono, elas não são profissionais ainda, né? Quer dizer, de dono, mas profissionais, né? Mas elas não estão profissionalizadas, né? Elas não estão na mão de terceiros, elas estão na mão do dono. E isso faz com que o brasileiro seja um, um, um empreendedor centralizador. É, tem um ditado americano que é It's my way or the highway. É do meu jeito ou então rua, né? O brasileiro tem um pouco disso ainda, né? De centralizar. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, eu vejo que se eu não sei, eu vou delegar. Então, lá é mais rápido. Aqui é um pouco mais devagar. A gente tem que aprender a delegar, Antônio. Viu, Gabi? Temos que aprender... A... Faz aí. Se der errado, a gente vê o que faz.
0: <risos> eu achei legal porque quando você falou de delegar, acho que você já dá um... Um estímulo aí de resposta para a minha pergunta aqui na sequência, porque a gente falou dos obstáculos, né? Do, desse infinito que é o mundo digital e também a questão geracional. É, mas em HCM Management a gente sempre preza muito para, além de falar dos problemas, dar os caminhos, né? Então, como é que supera? Se você falou, já deu essa dica, tem mais alguma coisa, né? Como é que a gente pode fazer essa transição de forma a superar esses obstáculos? Porque ao mesmo tempo que os CEMOs e, e os se levam, né? Como você bem disse, é, não nasceram nessa área digital, eles também têm um repertório a agregar, né? Que é um repertório importante para essa troca geracional. Então, como é que a gente supera esses desafios? Principalmente pensando aqui no tópico, que é o tópico do nosso, do nosso podcast ao longo dessa temporada toda, pensando na jornada do cliente, que muitas vezes é um cliente também já nascido digitalmente, né? Então, como é que a gente faz essa virada nessas lideranças? Pensando aí no CX e, e ajudando as lideranças a, a pegarem esse caminho de maior fluidez e não tanta fricção.
2: Tem uma coisa que o mundo digital trouxe com, com muita força, que é você, por exemplo, é, lançar um aplicativo em beta. E eu uso isso muito para os meus clientes e para a minha empresa. É, que Eu acho que a gente está no momento hoje, não só de delegar, mas... É, rodar em beta rodar em beta projetos rodar em beta é, produtos é, e por aí vai, então é abrir avenidas e ir entendendo como é que as suas premissas é, vão sambando nessa avenida né? então é, eu acho que hoje talvez a maior dica que eu dou é, é não querer é que o empresário ou executivo não queira Efetivamente, fazer com que é, o, o projeto, o produto, a marca é, Tenha a impecabilidade do não erro né? As pessoas, o universo hoje, o contexto hoje do usuário O usuário sabe que as marcas erram né? Claro que tem que errar rápido e consertar rápido Se errou, né? mas põe na rua Deixa a coisa acontecer Delega Errou ajusta, ajusta rapidamente. Eu acho que essa coisa do rodar em beta é uma grande dica para a gente também tirar essa culpa judaico-cristã que a gente tem de fazer as coisas absolutamente impecáveis, né? Óbvio, não estou dizendo para todo mundo fazer de qualquer jeito, não é isso, não. Mas no papel, os projetos são sempre perfeitos, né? E aí, a hora que a gente põe na rua, sempre acontecem os ajustes. Então, roda em beta com tranquilidade, vai ajustando ao longo do caminho. Eu acho que talvez essa seja uma excelente dica para que as pessoas tirem um pouco essa culpa né, de si. Não, não, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito. Até porque o usuário não está esperando o perfeito, perfeito, né? Ele está esperando que adeque as suas necessidades, né? E se não tiver perfeito agora, vai estar tá daqui uma semana. Você consegue aperfeiçoar em uma semana, né? Então, acho que esse é um caminho até de sobrevivência né, dos gestores, para que eles possam viver com um pouco mais de tranquilidade, né? Mundo líquido, imagina. O que eu pensei há três meses atrás já não é mais hoje, né? Imagina se a gente vai conseguir botar um negócio perfeito na rua. Não vai, não vai. Fica tranquilo, né? Assim como você, os seus competidores também não vão colocar nada perfeito na rua. <risos>
1: Especialmente se tratando de um momento como esse de pandemia e de tanta mudança, é, é impossível. É impossível. impossível. Gabi, eu tenho mais notícias. A gente está indo para a última pergunta. Mas, assim, quando a conversa é boa, ela, ela flui numa velocidade né, que a gente nem sente passar. Vou passar a bola para você fazer essa última pergunta.
0: É, parceiro, você sempre me vem com más notícias, não é mesmo? Mas, mora, a gente tem que acabar mesmo. Então, obrigada por ter passado a bola aí. Eu vou fazer a nossa última pergunta, que faz parte aí do nosso bloco Próximo Destino, que a gente costuma trazer, então, uma visão de futuro do entrevistado, sobre essa área de especialidade e o tema do nosso episódio. Então, eu queria saber de você, Uli, para a gente encerrar, na sua opinião, qual é o futuro do sex e das marcas que desejam estreitar ainda mais os laços com seus consumidores a gente começou lá atrás falando de vínculos, né? Então, se a gente puder amarrar e falar sobre o que você está vendo para o futuro, acho que vai ser bem legal para o nosso ouvinte.
2: Bom, você sabe que o desejo de todas as marcas modernas hoje é poder falar de um para um, né? É falar da marca para aquele indivíduo. Então, o futuro do CX é esse. É você conseguir responder ao comportamento daquele cidadão e daquela cidadã. Né? Então, tá aí o CRM que vai ajudar a gente a entender um pouquinho essa essa lógica. Né? Ele é um pouco assustador, né? porque você acaba invadindo um pouco a privacidade comportamental, vamos dizer assim, mas a tecnologia vai permitir a gente é, criar vínculos ou construir pontes muito mais efetivas de um para um, né? então não resta dúvida que esse é o futuro né? é, e a partir daí entra uma outra questão, que é a questão ética, né? o quanto a gente pode invadir a Seara e a privacidade do nosso usuário, né? o quanto a gente não vai estimulá-lo e oferecer é, um produto ou um serviço que seja tão absolutamente desejado por ele, que ele vai falar, opa, pera um pouquinho, é George Orwell, 1984, estou né? sendo perseguido, o que, que é isso? Né? Então, a ética é um assunto, para mim, na minha opinião, é do futuro do marketing. Como é que a ética vai a, aportar aqui nesse nosso negócio, né? da comunicação, do marketing, do desenvolvimento entre marca e consumidor.
0: Uli, eu já fico entusiasmada com esse futuro, porque acho que tem tanto campo aí, a gente falou tanto de subjetividade, né? E a gente tentar, né? Por meio... Olha que união maravilhosa, né? Por meio da tecnologia, com a ajuda da tecnologia, conseguir fazer esse diálogo do um para um, que a gente sabe que é para lá que a gente está caminhando, mas é extremamente desafiador ainda, né? Lidar com todo esse universo de dados, ou como você chamou de infinito, que é o mundo digital, é, e essa questão da ética, né? Porque os parâmetros vão mudando, a cultura está em constante transformação e acho que são discussões que vão fazer a gente voltar para as antigas ágoras, quem sabe, né? poder ah, conversar sabe. de forma mais aberta aí sobre questões que pareciam ultrapassadas, mas voltam aqui. É, é, super é interessante falar. que a gente
2: volta para as questões filosóficas,
0: né? Exatamente, exatamente, adorei. <risos> Bom, Antônio, mas é aquilo, né? Já estamos encaminhando para o final. Então, primeiro, eu vou agradecer nosso convidado, tá? Que abrilhantou aqui nossa conversa. Uli, muito obrigada por ter contribuído aí com esse tema tão interessante para o nosso
2: podcast de hoje. Claro, mas é um prazer. Aliás, foi um prazer muito grande. E eu queria ser convidado de novo.
0: Ah, então já deixa aí, ó. Uma <risos> fica, fica pista para a gente eu poder.
2: Deixa, já deixa isso, aí, porque.
1: Amigo.
0: Vamos fazer isso, a gente tem aí, estamos bolando aí os próximos passos do nosso podcast, obrigada Uli, Obrigado, Antônio mais uma vez por dividir aqui os microfones comigo.
1: Gabi, sempre um prazer estar contigo, como eu sempre digo, mas hoje realmente foi especial, a presença do Uli, do Ulisses, foi incrível, eu aprendi muito contigo, muito obrigado por todos os ensinamentos, por compartilhar aqui com os nossos ouvintes também, é, foi um prazer enorme, eu realmente espero que a gente consiga fazer mais uma vez, já deixou saudades. Mas é a vida que segue, né, Gabi? A gente tem que acabar em determinado momento. Bom, até a próxima. Espero rever vocês muito em breve, se aproximando aqui do nosso décimo e último episódio.
0: Você ouviu o ExtraCast, a plataforma de podcasts da HSM Management. Até o próximo episódio.
2: Oh, 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 oh,